0: Olá ouvintes, eu sou Elisa Teixeira, estamos aqui mais uma vez para gravar esse momento Psi, que é o podcast da Espaço Psi, trazendo sempre temas relevantes relacionados à saúde, saúde mental, psicologia, psicanálise e afins. O tema de hoje é um tema bem relevante e bem atual, vamos falar um pouquinho sobre o setembro amarelo e pensar um pouco, junto com vocês, o que esse mês da conscientização do suicídio pode nos ensinar. Muito tem sido falado né, sobre o suicídio como um mal do século. Inicialmente, eu queria trazer um pouco sobre é, o porquê o um setembro pra gente é amarelo, né? É uma história do movimento que começou a partir do evento do suicídio de um rapaz de 17 anos, lá nos Estados Unidos, no ano de 1994. Ele tinha um carro que ele gostava muito, que é um carro amarelo, um Mustang amarelo, e a partir disso... Ele comete suicídio e os pais, no, seu, no dia do seu funeral, eles entregam fitas com mensagens de apoio. E essas mensagens de viajaram por muitos lugares dos Estados Unidos, ajudando pessoas que sofriam de alguma forma e que cogitavam suicídio. A partir disso, essas fitas amarelas viraram uma bandeira dos profissionais da área de saúde mental, para que a gente pudesse falar sobre um tema tão duro e tão importante. E aí, para iniciar o tema, você deve estar se perguntando, nossa, mas por que que eu devo parar para pensar no setembro amarelo? Por que que o suicídio é tão relevante? Por que que se fala tanto? Né? Porque o mês de setembro está todo pintado em amarelo. Vou trazer alguns fatos bem breves sobre o suicídio, né? fatos esses que chamam a atenção em relação ao ao aumento da incidência do suicídio no mundo todo. O primeiro fato é que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Esse é um dado que a OMS traz para gente em relação ao impacto na área de saúde global que o suicídio vem sendo. É, já um dado trazido pelo Ministério da Saúde diz que aqui no Brasil mais de 12 mil pessoas têm tirado a vida Todos os anos, esses números apontam para uma perda a cada 45 minutos. Outro dado né, é que 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, depressões, transtornos bipolares e abusos de substância. Esse é um dado também da OMS. Outro dado é que o suicídio é uma das três principais causas de morte de pessoas entre 15 e 29 anos no mundo, ou seja, uma incidência maior em jovens. O quinto fato sobre o suicídio que eu trago hoje é que mais de 50% de todas as pessoas que cometem suicídio têm pelo menos 45 anos, ratificando sobre a parcela jovem né, do suicídio. E sobre esse tema da juventude relacionada ao suicídio, tem outro dado muito alarmante também, que fala que houve um aumento de 40% da incidência de suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos. O outro dado que eu trago para vocês é que para cada 1% no aumento do desemprego, há o crescimento de 1,6% da taxa de suicídios de um país. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. E o outro dado que eu trago também é o que houve um aumento de 45% de suicídio em mulheres entre 2009 e 2018. Esse é um dado da Associação de Ginecologia e Obstetrícia. Dando segmento, né, eu imagino que a gente possa falar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre suicídio. O primeiro mito que eu queria desmistificar aqui com vocês é a seguinte afirmação. Falar sobre suicídio estimula o suicídio. Esse é um grande mito e ainda entende-se de que falar sobre um tema é, de alguma forma, incita, estimula pessoas a incorrerem no ato do suicídio, o que não é uma verdade. Né, falar sobre suicídio, ela tem, ele tem um efeito contrário, que é justamente o um efeito de proteção, o um efeito de lançar luz sobre o tema, o um efeito de trazer o tema para as rodas de conversa. Segunda afirmativa é quem quer se matar não avisa. Esse é um grande mito também. Por que eu digo que isso é um mito? Isso é um mito porque existem sinais muito sutis de que algo não vai bem, de que algo não vai bem com o sujeito, de que existem indicadores aí que podem falar sobre alguém que está querendo ou pensando cometer suicídio. Outra afirmativa é de que tentativas de suicídio são para chamar atenção, é um outro grande mito. As tentativas de suicídio, em sua maioria, têm a função de fazer parar um grande sofrimento e não para chamar atenção. Não se trata de, de fraqueza, ou de mimimi, ou de chamada de atenção. De fato, se trata de um grande sofrimento e um transtorno. Outra afirmativa é de que só pessoas com transtornos mentais, principalmente depressão, cometem suicídio. Este é um grande problema. Mito, porque a gente tem, de fato, uma incidência maior em suicídio dentro da população que tem transtornos, mas não somente essa população que vai cometer suicídio. Tem, inclusive, uma grande parcela do suicídio pela impulsividade, que é aquele sujeito que não fez um planejamento, mas ele impulsivamente comete um ato que vai tentar contra a própria vida. E o paciente deprimido, muitas vezes, ele não tem forças, né? de fato para é, incorrer no ato. Essa é uma, uma confusão de lugares que se coloca. Outra afirmativa é Alguém que é propenso ao suicídio está determinado a morrer e não tem nada que possamos fazer. Esse é um grande mito que aponta para a rede de suporte. Né? Alguém que está falando sobre isso ou que menciona. Né? De fato, há muito que a gente possa fazer. Em relação a acolher A escutar A encaminhar, né, a estar perto A fornecer Rede de suporte adequada Outro mito é As pessoas que sofreram Grandes perdas Elas não estão em maior risco Para suicídio Por que, que isso é um mito? A gente sabe que pessoas enlutadas Ou que sofreram perdas São pessoas que estão Vivendo dores, vivendo perdas E elas estão sim mais propensas a cometerem suicídio. Inclusive, trazendo um pouco essa correlação entre suicídio e pandemia, existe uma notícia aí, uma previsão de que se coloca relacionada à quarta onda da pandemia do Covid-19, que tem a ver com o aumento do número de suicídios, que tem justamente a ver com esse grande luto que muitas pessoas estão vivendo. né? Outra afirmativa que eu queria trazer para vocês é... Pessoas que foram vítimas de violência não estão em maior risco para suicídio. Isso é um grande mito porque os estudos mostram que existe uma correlação entre violência e suicídio. Pessoas que viveram violências na infância ou na vida, em qualquer momento, elas estão mais propensas a cometerem suicídio. Tendo dito isso... Né? Quais são os sinais de alerta sobre o paciente ou sobre o sujeito que está aí né, às voltas com o processo relacionado ao autoextermínio? A gente pensa aí nesse eixo dos quatro Ds. O que que é isso? Os quatro Ds são depressão, desesperança, desamparo e desespero. Ele tem a ver com esses eixos, esses quatro eixos relacionados... Ao estar sem saída, a não encontrar formas de relançar o desejo na vida, de de entender que o suicídio é uma solução para um problema. Então, existem sinais de alertas, além desses quatro D's, que estão nesses três eixos, né? O o eixo do comportamento, do humor e das falas. Então, no eixo do comportamento, é muito importante a gente estar atento aquelas pessoas que a gente convive de alguma forma é, se elas apresentam algum desses eixos no comportamento a gente tem um aumento de uso de drogas e álcool, de substâncias de forma abusiva o isolamento né, que não tem a ver com esse isolamento social que a gente está vivendo na pandemia mas é um isolamento afetivo um distanciamento um aumento uma, uma, algo mais recluso com dificuldade de fazer laço, de fazer vínculo. Alteração do sono, como outro elemento também muito importante, e essa alteração do sono ela pode ter a ver com uma insônia, ou seja, falta de sono, ou um aumento do sono. Outro comportamento que chama a atenção, né, que é um alerta, são as despedidas, pessoas que vão fazendo despedidas ao longo da vida, do processo. É, outro ponto é a agressividade, outra situação é, é de descuido ou de desistências né, de, de pessoas que vão deixando para lá oportunidades, posições, lugares. E o outro comportamento que chama muita atenção é essa pesquisa. É um demasiado interesse em métodos de letalidade, métodos de autoextermínio, métodos materiais e coisas afins. Na esfera do humor, existem também sinais de alerta relacionados à perda de interesse, ansiedade aumentada, uma irritabilidade, raiva e depressão. Todos esses eixos relacionados ao humor, eles podem e devem ser tratados com um profissional da área de saúde mental. né? Desde que o humor tenha a ver com uma característica própria dos psicólogos e psiquiatras que podem tratar, né, pacientes nesse sentido. O outro eixo importante são as falas, né, esses sujeitos que produzem falas, como por exemplo, sou fardo para todos, né? não valho a minha existência, falar em autoextermínio, mas falar de uma experiência de dor e sofrimento intensa, falar coisas do tipo não tenho razão para viver, né, ou de pessoas que trazem uma sensação de estar sem saída, de não conseguir encontrar outras formas de laço, outras formas de estar no mundo, outras formas de reinvestir, relançar um pouco seus desejos, né. E aí, pensando um pouco mais, né, o que, é que esse tema do suicídio ele pode nos ensinar? Né? De fato, que é um tema tabu. De fato, que falar em saúde mental e sofrimento são temas tabu. Né? São temas delicados. E a gente sabe que nossa sociedade, a gente tem uma forma de entrar no processo de evitação dos temas difíceis. Né? Dificilmente é um tema que era discutido na mesa do jantar de casa no fim de semana, ou nas rodas de amigos. Era um tema que era tratado com certo de forma velada, com um certo véu em cima, para que a gente não olhasse de frente. Né? Então a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre esses eventos. E precisa ainda mais estar atento à saúde mental e indicadores um pouco mais amplos Em relação aos eixos do ouvir, observar, experienciar, ter uma atenção plena. E aí fica um pouco a dica de você que está me escutando, poder fazer essa reflexão e esse entendimento. Você sabe ouvir? Você de fato sabe ouvir? Ou você só escuta para você responder? Existem experiências e vidas super interessantes. Vou deixar aqui uma dica em relação ao vídeo que está no YouTube, produzido pelo Marcelo Tebas, que chama Fala Que Eu Não Te Escuto, onde ele faz uma verdadeira experiência antropológica nas ruas de São Paulo, nos anos 2000 e tantos, né, sobre essa impossibilidade que a gente tem de ser escutado, de escutar. né? Então mostra no vídeo algumas respostas muito automatizadas e chegam a ser absurdas, Em relação a alguém que simplesmente ouviu para dar uma resposta, que não de fato se apropriou do que estava sendo dito, outra esfera interessante que tem a ver com a esfera do ouvir é da atenção plena, né, da da experiência. Que forma que você tem experienciado o mundo? né? De que forma que isso tem acontecido? Você tem uma experiência do aqui e agora ou você vive no automático? Esse é um momento importante também de pensar nesses automatismos, né? nessa ausência de simbólico para dar conta de algumas coisas. Né? Hoje a gente não, é, não desgruda do celular, um aparelho que traz uma rapidez, uma lógica específica e hoje a gente tem uma dificuldade inclusive de se expressar e de trazer pela via do simbólico o que a gente quer dizer, né? a gente mostra logo um vídeo, um emoji, um gif. Né, sem conseguir de fato se apropriar. Existe uma experiência aí, né, vivenciada por todos de forma ampla, do esvaziamento, né, esvaziamento dos sujeitos, esvaziamento do sentido, esvaziamento dos laços, que é algo muito importante para a saúde mental. Né? Então, isso é interessante colocar para você também que está me ouvindo, para se perguntar, você sabe se observar? E quando eu falo observar, não tem a ver só com o físico, com a aparência, né? A gente tá aí ligado também em formas muito é, imagéticas de estar no mundo, de redes sociais, né? Mas a pergunta tem a ver com o um, um se observar para dentro. Como é que anda a sua variação de humor, sua ansiedade, sua experiência, né? Sua forma de estar no mundo, né? Então, como é que anda de alguma forma, essa saúde mental e essa saúde psicoemocional, né? E além da observação interna, trago também essa esfera da observação externa, né? Você sabe observar o seu entorno, como é que você está, né? Como é que está o seu colega de trabalho, o colega que sentava ao lado da sua mesa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos... Você tem percebido ou notado alguma coisa estranha nesse entorno? Você tem notado alguma coisa diferente nesse entorno? alguém que está mais quieto, que está mais calado, que está trazendo algum sinal de sofrimento? E outra coisa que eu acho bem importante é assim, e se eu observar? E se alguém estiver sofrendo perto de mim, o que eu devo fazer? O primeiro ponto tem a ver com não julgamento. Não julgar, não trazer uma receita de bolo, nenhuma dica, nenhuma orientação, conselhos prontos do tipo, Eu acho que você devia fazer isso ou aquilo. Não julgar, acolher. Né? Existe um conceito super importante aí de empatia para simpatia. Né? A empatia como sendo aquele, aquele espaço assim né, de que ele traz a atenção e a simpatia ela dispersa atenção de alguma forma. Então, quando alguém traz algum conteúdo, algum elemento de sofrimento, é muito importante que a gente deixe de lado essa simpatia, aquela que vai mudar de assunto, falar, pelo menos não, não foi tão ruim assim, ou que vai tentar dissuadir aquele sujeito da ideia de que aquele objeto lhe traz sofrimento. Como, por exemplo, eu perdi alguém e aí a a simpatia vai me dizer assim, ah, pelo menos você ainda tem outro alguém, pelo menos você, né? E aquela máxima de vão seus anéis, ficam seus dedos, né? De que você convence, você não tá tão ruim assim. Ou até que você compara o seu sofrimento com o um do outro. Pior é fulano, ele tá numa outra condição. A empatia, ela vai justamente pelo oposto, né? Ela traz falas do tipo é, nossa, como é difícil. nem né? Imagino como seja isso. Né? E a, até no momento de ausência de palavras, eu não sei o que dizer sobre isso, a gente poder falar. É, não sei o que te dizer sobre esse assunto. É muito difícil. Imagino como seja difícil o que você está vivendo. A questão da empatia, o que é, que é mais difícil para todo mundo falar sobre empatia, é, tem a ver com o seguinte fato de que para você se conectar com a dor do outro Para que você tenha uma atitude Empática com a dor E o sofrimento do outro Você precisa também se conectar com sua própria dor Você precisa estar atento à sua própria dor Aquelas dores precisam ser conectadas né De alguma forma É muito importante a empatia Como um espaço também De acolhimento E o que fazer né Uma vez que a gente conseguiu escutar E também conseguiu observar é buscar ajuda Buscar ajuda profissional O que a gente tem de melhor a fazer Para um sujeito que está sofrendo É encaminhá-lo para um profissional De saúde especializado Falar e ser escutado É o que tem de melhor nesse processo né? Dentro dos processos De relacionados à Psicanálise, à psicologia E até à psiquiatria em alguns momentos Existem espaços profissionais Instituições e clínicas Especializadas nisso esse é um tema muito delicado, mas eu acho que é um tema muito relevante. Vamos hoje ficando por aqui e convido vocês a participar das nossas redes sociais. A gente está sempre à disposição com temas relacionados à saúde mental, com dicas e com orientações. Convido também para olhar e conhecer, acessar o nosso site, que é o www.espazepsi.com.br. Mais uma vez, eu sou a Elisa Teixeira e a gente fica hoje por aqui.